0: Hola, les habla Adrian Cronauer. Mi programa es a las 6 y a las 4. Bienvenidos a Vietnam, un país más estimulante que una taza de capuchino y que un espresso. Hola, ¿cómo es tu nombre? Jimmy Wicks. ¿De dónde sos? Nueva York. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Te gusta Little Anthony? Los Stones, prefiero. A mí me gusta más James Brown. Ah, vos preferís James Brown. Y por allá los Stones. Te gusta Mick Jagger, ¿no? ¿Y a vos? ¿De dónde sos? De Cleveland. Ah, bueno, entonces Vietnam no es un gran cambio para vos, pero bueno, tengan cuidado. ¿Vos, cómo te llamas? Luis Stryker. Gracias, hermano Stryker. Bueno, cuídense, no los olvidaré. Bueno, chicos, despídense, de la estrella de radio. Nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas... No, pará, para. para. <coughs> Good morning, Vietnam. Igual siempre quise hacer eso. Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que le hayas dado play a este nuevo episodio de No Ficción en Cuarentena. Mi nombre es Santi Ovesiuk y les voy a estar hablando desde mi casa, al igual que mis compañeras Sofía Nadal y Ximena González. Sofi, aunque ya anticipé por lo menos de qué película vamos a hablar, contanos con qué tema lo vamos a relacionar hoy.
1: Hoy vamos a analizar Good Morning Vietnam relacionado con la radio.
0: Good Morning Vietnam es una película dramática de 1987 dirigida por Barry Levinson, que lo tenemos de haber dirigido Rainman y ser productor además, eh, productor ejecutivo, perdón, de La Tormenta Perfecta. A mí es un peliculón. Eh, esta película está protagonizada por el genial Robin Williams, eh, Forrest Whitaker, J.T. Walsh y atención con estos nombres porque los leí un montón de veces pero no me va a salir bien la pronunciación. Tung Dan Trang, Chintra Sukapatana y bueno, Bruno Kirby es mucho más fácil. Eh, pero bueno, como dato curioso, Robin Williams improvisó en todas las transmisiones en las que interpretaba a el personaje principal de la película. Además, otra de las cosas que tiene esta película de Cuba que tiene una banda sonora hermosísima entre la que podemos destacar dos temas, que es I Got You, I Feel Good, de James Brown, que es el tema que arranca, bueno, ya hacemos con él, uh, I feel good, y ahora no me pongo a cantar, pero bueno. Y después What a Wonderful For Wall de Louis Armstrong. El guión de la película había sido revisado varias veces porque el original había sido redactada por el propio Adrian Cronauer, que es el protagonista digamos, de, de, la, de la historia, que en 1979 en principio lo iba a hacer como una serie de televisión, pero la última revisión que le hicieron quedó en forma de película hasta que llegó Robin y le pareció que era un papel perfecto para eh, aplicar su estilo tan particular de, de comedia, y así es que terminó saliendo esta película. Ahora sí, a partir de ahora, spoiler alert, porque Sophie nos va a empezar a contar un poquitito de la trama.
1: Bueno, la peli está ambientada en Saigón, en el medio de, de la guerra de Vietnam, y cuenta la historia de Adrian Cronauer, como contaba recién Santi, que es este locutor, miembro de las Fuerzas Aéreas, que llega a Vietnam para conducir eh, los programas de la mañana de la radio militar. ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, con sus monólogos de humor, eh, con las imitaciones, con la música que va pasando y demás, se hace muy popular y muy querido entre los soldados pero al mismo tiempo se empieza a ganar un poco el odio de, de los dirigentes, de los generales que, que manejan esta radio militar, porque eh, este personaje se empieza a saltar todas las reglas que le imponen, que aparte son un montón, y eh, toda esta censura que le quieren imponer también. De hecho, este personaje está basado en el verdadero, Adrian Cronauer porque fue eh, una persona real, un locutor eh, en Saigón, en plena Guerra de Vietnam, y hasta terminó después siendo uno de los escritores de la historia original para la película, como decía Santi recién. Pero bueno, vale aclarar que igualmente el humor característico de este personaje en la película se lo debemos a Robin Williams, porque como decía Santi, él improvisó todas las transmisiones, y de hecho esto le dio su primera nominación al Oscar, eh, y bueno, Adrian Cronauer aclaró que eh, en sus transmisiones, eh, en la vida real, no hacía ni siquiera humor ni era tan crítico con el gobierno como lo es el personaje de la película. Así que, as bueno, vale, vale la aclaración de esa distinción entre el personaje real y el personaje que interpreta a Robin Williams.
0: Sí, incluso el mismo Cronauer dijo que la película Good Morning Vietnam era verí que en un 45%, o sea, tiró ese número específico, no me preguntés por qué, pero bueno, eso va en relación a lo que dijo Sophie, que él no era tan así, tan antiguerra, tan pacifista como lo interpretó Roy Williams, pero obviamente no esperábamos otro tipo de, de interpretación de, del actor.
1: Igual, igual tiene sentido porque la verdad que... La mayoría de la película es eh, Robbie Williams haciendo humor, haciendo imitaciones, como que es lo más característico del personaje, así que un 45% eh, me parece un número bastante lógico, teniendo en cuenta que todo eso de, de su humor y la crítica al gobierno y demás es muy característico del personaje.
0: Sí, bueno, incluso, bueno, eh, Cronauer dijo que, esto es textual, dijo que si él hubiera, hubiese hecho la mitad de las cosas que hizo Robin Williams en la película, lo hubiera tenido un consejo de guerra y lo habrían enviado a Fort Leavenworth. No tengo la menor idea dónde queda, pero es como que si te digan, te estamos mandando a General H a la pampa con todo lo que lo quiero a... A la pampa, pero viste bien lejos en medio de la nada. Pero bueno, ya hablamos bastante de eh, la guerra de Vietnam, hablamos bastante de Robin Williams, de quién es Adrian Cronauer. Pero acá el protagonista, o mejor dicho, la protagonista de este episodio es otra, y es la radio. Nosotros vamos a hablar de la radio, o elegimos hablar de la radio en este episodio en especial... Porque si ustedes lo están escuchando en el momento en el que nosotros publicamos este episodio, tendría que ser 27 de agosto de 2020 y esa es una fecha bastante particular para la radio y para Argentina.
2: Sí, porque exactamente el 27 de agosto de 1920, Enrique Telema Cosucini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina y mundial cuando transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo. Esa fue la primera transmisión radiofónica de un programa de radio realizado por cuatro radioaficionados radioaficionados que pasaron a llamarse los locos de la azotea. Ese día nació LOR Radio Argentina, la primera estación de radiodifusión del país. Se calcula que esa primera transmisión fue escuchada por aproximadamente 50 personas en Buenos Aires, pero que la señal habría llegado hasta el sur de Brasil, en donde eh, un navegante habría llegado a captar esa señal. ¿Por qué se dice que es el inicio de la radio, porque ya antes existía lo que se llamaba radiotelefonía, que eran dos personas u operadores que se comunicaban entre sí. En cambio, esta fue el inicio de la radiofonía, que es cuando una transmisión se realiza para ser captada por un grupo masivo y no solo un emisor que dialoga con un receptor.
0: Claro, de ahí el medio masivo de, de comunicación que se transformó en la radio, porque bueno, imagino que si veníamos de una guerra mundial, eh, ya habían usado las telecomunicaciones con este tipo de, de digamos, de frecuencia radiofónica para comunicarse, obviamente, pero como decía Sime, esto fue lo primero, la primera forma masiva de, de comunicación y no puedo dejar de pensar que la radio nació como un medio popular, popular en el sentido de Primero, tenemos eh, que la primera transmisión fue esta, en realidad, retransmisión de la obra Parsifal de Wagner, que sabemos que el teatro, incluso en el día de hoy, es algo que no está al alcance de las clases eh, populares. Y ellos lo que hicieron fue directamente, tomar, te pongo un altoparlante en medio de no sé dónde estaba el, el, el teatro este, pero te he puesto que es avenida corriente, pero ponerle corriente 9 ¿no de julio, y hago que por lo menos 50 personas que no pagaron la entrada lo, lo puedan escuchar desde ahí ya es eh, popular llevando eh, cosas que no están al alcance de la mayoría de la gente que lo puedan disfrutar
2: es eh, aproximadamente en la, en la segunda década del siglo XX cuando la radio se impone como un medio masivo justamente por sus características intrínsecas de por ejemplo poder tener contacto con grandes grupos sociales como veníamos diciendo la ONG, Ayuda en Acción, dice que el 49% de la población del mundo todavía no tiene acceso a Internet. Y en la era de la, de la información y de la tecnología, la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, porque ningún otro medio tiene su alcance y su cobertura. Y además es el único medio al que la mayoría de la población mundial puede acceder. Según un estudio de la UNESCO en 2012, el 75% de los hogares de los países en desarrollo, que en el estudio fueron aproximadamente 49, tienen un aparato de radio, el 75%. En este sentido, Mario Kaplún, en un estudio que hizo en 1999, decía que la radio llegaba al 61% de la población de América Latina, mientras que la televisión llegaba solo al 34% de la población y la prensa gráfica solo al 21% de la población. ¿Qué pasa? La radio, al no necesitar eh, que, que se lea nada, sino que solo con, con escucharlo se puede uno enterarse de la información, es un instrumento que se adaptó bien a, a las culturas que están fundadas en la transmisión oral, como son la mayoría de América Latina, y a su difusión masiva la radio le añade esta ventaja de que puede recibirse su mensaje sin que sea necesario saber leer, como decíamos, que es una ventaja que cobra una relevancia especial si se piensa en la cantidad de analfabetos que subsisten en América Latina, eh, o los que tuvieron una, un breve paso por la escuela y que, bueno, sin la práctica de la lectura, no saben leer del todo. Acá se relaciona con esto que venías diciendo vos, Santi, de, de por qué la radio es un medio popular. Además de, de todo esto que decíamos, el bajo coste que significa su, la retransmisión. Sobre todo con AM no necesita grandes, grandes inversiones para poder tener una radio.
0: Claro, implica lo popular en todo sentido. Primero, popular de que llega una popula, una gran cantidad de, de gente por volverse masivo, eh, como vos dijiste, Sime. Eh, también es popular en el sentido de la gente a la que le llega, de el, la cuestión de que al ser algo sonoro, capaz que no hace falta que sepan leer o, o que tengan alcance, yo que sé, a comprar un diario. Entendamos que la lógica de comprarse el aparatito para escuchar música eh, o, no, para escuchar música, perdón, para escuchar radio, el aparato de, 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 eh, digamos de recepción radiofónica no era algo barato, ahora puede que lo sea, pero en ese momento no era barato, pero de igual manera era algo que se compraba una vez y después se podía seguir usando y se podía escuchar radio de forma libre. Y también, obviamente, eh, el tema de que es popular para quien lo hace. Esto me parece muy, par muy importante. De, pues, por ejemplo, un diario. Y para poner un diario tenés que tener una bastantes redactores, tenés que tener una prensa y tenés que no sé, publicar 20.000 ejemplares. Lo mismo para la televisión. Para la televisión que llegó después, los estudios de televisión no son algo baratos. Un estudio de radio no es algo barato, pero tranquilamente con una buena antena, un retransmisor y un micrófono, así como nosotros estamos grabando el podcast, se puede hacer radio. Entonces creo que es popular en todo sentido. Popular desde la emisión y popular hasta la, la recepción.
2: Además, creo que algo para sumar a esto es que la radio fue uno de los medios eh, que más se tomó desde sus orígenes como un instrumento de educación y de cultura populares y como una, una promotora del desarrollo. Es como un medio de comunicación colectiva. Eh, de hecho, según un estudio de la UNESCO, de la UNESCO en Latinoamérica hay más de 44.000 emisoras eh, colaborativas que se refiere a, a todas las que tienen programas para las comunidades. Eh, entonces esto también es súper importante, porque no, no pasa lo mismo con la televisión ni con los diarios, que son muy pocos los que se dedican exclusivamente a la comunidad.
0: Bueno, eso de las radios comunitarias eh, siempre me, me interesó mucho. Porque, en realidad todos los medios comunitarios, porque están bancados en sí eh, por la por la misma sociedad y habla de cierto compañerismo de decir bueno vamos a bancarlo esto de, de, de no hay una, una pauta que te dice te, te banco todo como pueden tener las radios comerciales y hablando de esto de, de compañía eh, creo que acá es donde vamos a poder relacionarlo bien con la película eh, se dice que la radio es una conversación de a tres siempre es eh, conductor co-conductor y el oyente. ¿Por qué conversación de tres? Porque la radio de tal manera se mete en la casa de los oyentes que lo hace sentir parte de la conversación. Y esto parece como, como un poema, como hablando de la magia de la radio, pero en realidad es que es así porque los demás medios son más eh, impersonales de alguna manera. El diario está muy alejado de que vos veas a la persona ahí escribiendo y la televisión tiene otro tipo de relato para mí que no apunta a esa cercanía con el, con el oyente, con la audiencia.
1: Sí, tal cual. La verdad que adhiero porque eh, este medio de comunicación tiene, tiene otro tipo de calidez, como decís vos, ¿no? Esto de, de formar. Eh, parte de la conversación con el otro, de que el oyente mismo forme parte de lo que se habla en la radio y como decís eh, la, creo que esto es de los aspectos de, de este medio de comunicación que mejor están retratados en la película porque eh, si hay algo que se nota al toque es eh, la relación que genera Adrián Cronauer con los oyentes por más que él no los esté viendo, él sabe que los está haciendo reír, sabe que les está acompañando y ni hablar como lo muestran en, en los soldados, ¿no? Que tipo están en el medio de una guerra y este, esta sensación de, de, de distracción, pero al mismo tiempo de, de que los reconforta y los acompaña en el sentimiento. Por más que esté hablando de chistes, que esté haciendo invitaciones, que esté eh, incluso haciendo críticas al gobierno, todo eso, les sirve un montón a ellos eh, y los acompaña en ese sentido, ¿no? Es toda esta cuestión de, de cercanía y por eso después incluso los terminan eh, yendo a buscar, eh, o sea, en el sentido de que reclaman que él vuelva a la radio cuando ya no está, ¿no?
0: Eso que decís, Sofi, que no los ve, eh, es verdad. El comentarista, ¿no? El conductor de radio no ve a los oyentes y sin embargo los hace sentir parte y hay un momento muy particular en la película que es cuando él está eh, con Forrest Whitaker en una de las camionetitas, esa jeep y de repente hay unos soldados que están yendo hacia el norte hacia la zona de, del Vietcon y eh, lo ven y le dicen oh, mirá, es el, el DJ bueno, porque se le dice a DJ en ese momento bueno, pasa la música, pero Adrian Cronauer eh, y él por primera vez ahí ve a sus oyentes y empieza a hacer un programa ahí y los, 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 los empieza a conocer o sea, los oyentes lo conocían a él pero él no conocía a los oyentes y él ahí los empieza a conocer y empieza a generar ahí se vuelve para mí literal esta interacción entre la radio, el conductor de radio y sus oyentes, parece, parece un momento muy lindo de la, de la película y yo creo que comunica esto, esta fortaleza en la relación entre el emisor y el destinatario eh, en la radio
1: Sí, sí, totalmente para mí esa escena es eh, Súper emotiva y aparte, bueno, para los que amamos el medio de comunicación que es la radio eh, te, te re llega en ese sentido de cómo él genera esa, esa relación con, con el oyente bueno, ni hablar que ahí lo hace en vivo que empieza a improvisar, que bueno igual doble mérito porque toda la película improvisó básicamente, eh, pero aparte de eso, refleja como esta idea de que tiene la, la radio de espontaneidad que me parece que siempre es lo mejor, ¿no? porque uno cuando escucha la radio y de repente te empezás a reír de algo que están hablando en la radio y como que decís, ah, sí, sí, estoy formando parte porque me estoy riendo de los chistes, estoy participando. Eh, y como que le da a uno la sensación esa de que esa espontaneidad que, de lo que está pasando en el aire en el momento, que vos lo estás escuchando al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente te estás riendo con los, eh, los que hablan en la radio. Y toda esa, esa cuestión que se genera me parece que es, es increíble y que, que solamente lo genera la radio, ¿no?
2: Bueno, justamente eh, Kaplún habla de esto en su estudio y dice que, que algo muy importante para, para hacer radio, y de la radio es la carga imaginativa y afectiva que tiene. Él dice que la radio es más propicia a la palabra emoción que la palabra concepto. O sea, antes que explicar un contenido súper complejo, lo que tiene que buscar hacer la radio es generar emociones. Y además de esto, eh, bueno, él dice que, que, un, que un conductor debe tener empatía, debe... E intentar comprender a la persona que lo está escuchando porque eh, cuando la gente escucha la radio entra en juego un mecanismo, un mecanismo psíquico como es el de la identificación. El público se identifica con determinados locutores, con determinados artistas, con determinados personajes, con determinados programas de radio y establece con ellos una una relación afectiva especial, que en este caso no es de la peli, bueno, era eh, en el contexto en el que est se estaba sucediendo, genera esta identificación de estar todos eh, en la misma situación.
0: Sí, más de una vez nos habrá pasado estar en el bondi escuchando eh, la radio <coughs> y ver que reírnos, reírnos a mí me pasó un montón de veces, estar así, de decir, la gente me debe estar viendo y pensar este loco. Y me pasó una vez que... Eh, yo estaba escuchando, un programa que escuchaba mucho antes, Perro de la Calle... Eh, iba en el bondi escuchándolo y de repente me entré a reír de algo, tentado mal... Y vi otra persona que se estaba riendo al mismo tiempo que yo. Podía llegar a ser casualidad eso, se está riendo alguna otra cosa. Pero está eso de la magia de que podíamos estar riéndonos, sintiéndonos parte de la conversación... De una persona que estaba hablando en Palermo, que es donde está Radio Metro... Y yo, yendo en el 298 en San Justo, yo no una persona al lado de lo mismo. Entonces eso es lo que tiene, que te hace sentir eh, parte de, de ese momento.
1: Aparte de esa idea de, de que te olvidas que estás en un colectivo, ¿no? Tipo que decís vos estoy escuchando la radio, de repente te te morís de risa y decís, ah, no estoy en el colectivo y la gente está viendo que yo me río. Como que esa, esa sensación de que te olvidas dónde estás. O incluso a mí me pasa como que por ahí de repente estás, no sé, en el auto y estás eh, viajando con alguien y, y por ahí estás charlando encima de la radio. Por ahí no lo llegas a escuchar y de repente te quedas en silencio y empezás a escuchar la radio y después es como, Shh, para, para, que, que, que estoy escuchando lo que dicen y, y te empezás a enganchar con eso y te empezás a reír y qué sé yo. Y así así es como yo me doy cuenta, por lo menos, que este, este es un buen programa de radio. Porque a mí me engancharon al toque, me empecé a reír con ellos empiezas a formar parte, se genera como esta relación, esta conversación de a tres, como decíamos antes, eh, que está buenísimo.
0: Eso que vos decías, Sophie, de olvidarse, de despejarse, de distenderse, es lo que intenta lograr eh, Robin Williams con su personaje en Good Morning Vietnam. Así para hacer un paralelismo muy lejanas, pero sino que comparar la guerra de Vietnam para traerla acá a Argentina, es como si hubiese sido realmente la guerra de Malvinas. O sea, una guerra que fue un desastre para el país, no solo por haberla perdido, sino porque era un capricho del gobierno de ir a, a tomar eh, un, un terreno y los altos mandos mandándolos al muere a soldados a una zona desconocida, de forma inexperta. Y no hace falta ver Gudmón y Vietnam para darse cuenta de que la guerra de Vietnam fue eso para Estados Unidos, sino que hay una infinidad de películas, eh, bueno, ni más lejos, eh, Apocalipsis Now es un peliculón, eh, Full Metal Jacket también de, de Stanley Kubrick o, o Pelotón también de ¿no? Oliver Stone, pero lo que voy es que, como decía Sophie, te ayuda a despejarte, a distenderte y a no sentir que estás en un auto, en un bondi, en tu casa o en una guerra Sino que estás ahí compartiendo lugar en, en un estudio de radio con una gente con la que te sentís cómodo.
1: Que es como el mérito de, de Adrian Coronauer, ¿no? Porque en el medio de todo, de todo eso, él empieza a hacer chistes y demás, y qué sé yo, y distrae un montón a los soldados que están atravesando una realidad horrenda. Eh, que de hecho es algo que me la bajó cuando me enteré que Adrian Cronauer no hacía tantos chistes como Robin Williams, que igual a ver, es obvio que no iba a ser el mismo humor, porque Robin Williams tiene un humor súper particular y característico que solo él puede hacer. Pero yo me pensé que, que Adrian Cronauer en la realidad también era humorista, o por lo menos que hacía algo así similar, y al final no y un poco me la bajó. Eh, pero bueno, el mérito lo tiene el personaje de la película, ¿no? Y que eso hace que esta sea una película distinta de la guerra de Vietnam, porque como decías vos, hay un montón, un montón, un montón, eh, pero esta es como distinta porque lo agarra por un lado más comedia dramática eh, y en el sentido de como mostrar eh, algo positivo dentro de todo eso, que si bien, bueno, no es tan positivo en el sentido de que después toma otro rumbo la película, pero eh, esa idea de qué podemos resaltar dentro de todo eso que es que, que es, es esa realidad, ese presente que están viviendo los soldados, eh, y cómo este personaje eh, muestra otra cara o muestra algo positivo dentro de todo eso.
0: ¿Crees que te la baje todavía más con Cronauer? Ahora es abogado, es un republicano, y encima formó parte de la campaña de Bush Cheney en el 2004. O sea, y todo lo que no podía llegar a transmitirnos de carisma, eh, Robin William, o sea, todo lo que ese tipo no hizo era lo contrario a Robin, perdón, lo expresé medio mal, pero no lo contrario a Robin Williams, o sea, nada o sea, que no volvés bueno, a... claro
1: o sea, al final ese 45% que habíamos dicho al principio en realidad es un número mucho más alto porque al final Adrian Cronauer no tiene nada que ver con el personaje de la película <risa> podríamos nada. decir que es un 70% distinto
0: Nada, nos venimos a enterar ahora que el chabón de encima había formado parte de la campaña de Bush, de que el tipo no era antiguerra, de que le parecía que le hubiesen mandado a Port no sé cuánto, eh, Fort Lavenworth, si hubiese sido así nada de ver, carismático, mayor. nada que ver. Pero bueno, eso, nada, este, está bueno cuando empezás a conocer realmente eh, cuál fue la, la verdadera historia, pero eso no quita todo lo que transmitió y la figura que quiso formar Robin Williams en Good Morning Vietnam.
1: Bueno, y aparte de todo el mérito que le estamos dando a Robin Williams eh, por por, cómo, por su interpretación y demás, eh, también es mérito de, del personaje en el sentido de cómo hace eh, que los soldados se empiecen a identificar con esta idea de distraerse, de salir un poco de esta realidad y de... Eh, de distenderse un poco, ¿no? También en medio de toda esta, esta cuestión que están viviendo en medio de la guerra de Vietnam, que aparte como decías vos, fue súper importante y súper histórico para ellos. Eh, él genera como esta empatía, esta relación con, con el, los oyentes, con los soldados, que Queda súper explícita en la escena esa en la que se lo cruzan y él empieza a improvisar en el momento. Eh, claro, porque lo reconocen y porque se identifican con él, que también es otra característica de la radio, ¿no? Porque todo el que escucha un programa de radio lo hace por una cierta identificación, porque eh, te sentís como, como esa compatibilidad, ¿no? De Que tenés para elegir un programa de radio.
2: Bueno, de hecho, todo esto de la identificación entre el conductor y los oyentes tiene hasta una raíz en el psicoanálisis. Kaplun cita a Freud y dice que en sus estudios Freud le da mucha relevancia al sentido auditivo. Es así, un, una explicación muy rápida y breve. Freud distingue entre dos tipos de actividades psíquicas, que ambas se encuentran en la psiquis en estado latente, pero una está ligada a la conciencia... Surge en la conciencia y puede volver a ella en todo momento y la otra está desconectada, se haya se reprimida y es incapaz de conciencia por sí misma, que es lo que conocemos como inconsciente, mientras que a la otra se la llama preconsciente. Dice que el material del inconsciente se mantiene oculto mientras que el material del preconsciente está enlazado con representaciones verbales. Estos restos verbales proceden especialmente de las percepciones acústicas. Es decir, que podemos dejar de lado los componentes visuales de lo que leemos, por ejemplo, y, e igualmente los componentes del movimiento. La palabra que se graba en el preconsciente es esencialmente la palabra oída. O sea, básicamente lo que más se graba en la memorias de las personas es la palabra oída, antes que lo visual y el movimiento en sí. Acá vemos la importancia que tiene la palabra en cuanto a lo que es identificación entre las personas. Porque todo lo que es contenido auditivo puede volver a la conciencia. Entonces, esto lo vemos eh, con una canción o con frases que se usan con, como latiguillo en los programas de radio, por ejemplo, que uno, uno escucha una canción e instantáneamente le trae un recuerdo de algún momento o algún, alguna situación en la que pasó. bueno Y esta es la importancia que tiene lo, lo auditivo en, en el preconsciente.
0: Me parece increíble decir que coincido con Freud, pero de una manera fuerte. <risa> en este caso de, de, del sonido, para mí la importancia del sonido es fundamental más en el eh, en el cine. Incluso bueno uno de, de mis directores favoritos es usa, bueno, vamos a hablar el señor Christopher Nolan usa de manera muy bien, eh, muy correcta el sonido y para mí es fundamental y bueno y acá encontramos un fundamento teórico, eh, como dice Sime y recontra estoy para hacer en algún momento un episodio sobre la música. Y yo estoy seguro que Sofi también va a querer hacerlo. Tenemos que ver eso con qué película o serie relacionarlo, pero para mí eh, iría por ahí estaría muy bueno.
1: Obviamente me sumo. No, no hay duda de eso.
0: <risa> a lo que quiero que te sumes ahora es al debate final que nosotros nos hacemos siempre, la pregunta que nos hacemos respecto de si el director quiso comunicar este análisis que hicimos nosotros.
1: Y yo creo que sí. En este caso yo creo que eh, de una forma u otra, o sea, si bien, eh, como decías vos, allá es muy importante la guerra de Vietnam y por eso tenemos tantas y tantas películas y de tantas y tantas formas, eh, pero aparte el hecho de que la hayan conectado con la radio es como de una forma u otra un poquito una cartita de amor a la radio, ¿no? Y eso es lo que hace que por ahí nosotros empaticemos tanto con esta película, porque por ahí de este lado nosotros, la guerra de Vietnam, o sea, más que verla en el cine y estudiarla y demás, más que eso no, no podemos relacionarnos con eso, ¿no? Con esa realidad y con ese hecho histórico. Pero eh, en este caso creo que eh, re, eh, generás como una relación con la película en el sentido radiofónico, ¿no? Bueno, especialmente nosotros que podemos decirlo, ¿no? Nosotros nos conocimos todos haciendo un programa de radio en la, en la facultad eh, y realmente amamos ese medio de comunicación y creo que eso es lo que está en la película que nosotros supimos identificar, ¿no? Ese amor por la radio y que por eso elegimos esta película y yo creo que el creador, los creadores eh, quisieron eh, comunicar eso respecto de la radio
0: Sí, yo me sumo, creo que fue un factor fundamental eh, Robin Williams la empatía de Robin Williams. Es algo que nosotros eh, estuvimos hablando y sabemos muy bien que un conductor de radio no puede ser eh, apático, no puede eh, no tener carisma. Y sabemos que si hay una persona carismática, te guste o no la forma de, 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 de manejarse, el estilo, su vida personal, etc. Si sabemos que hay una persona carismática en Hollywood es Robin Williams. Una persona muy carismática al comunicar. Eh, incluso miren cómo logró engañarnos pensando que en realidad Adrian Cronauer era así, y el chabón parece que eres una basura, muy distinto al personaje que hizo Roy Williams así que eso me parece fundamental. También me suma a lo que dijo Sophie, de mostrar como compañera a, a la radio, mostrar en una situación en la cual eh, están solos los soldados, porque los mandan solos a que se defiendan con nada más lo único que tienen en común, ...con los altos mandos... ...y con el presidente en ese momento de Estados Unidos... ...es la banderita con las franjas y las estrellas de costado... ...pero después los mandan solos... A, lo, ...a que se banquen... Eh, ...lo peor y lo nefasta... ...que es la guerra... ...y este acompañamiento... ...es el que hizo el personaje de... ...de, de Adrian Cronauer ...aparte... ...Sofi decía que nosotros nos conocimos en, en la radio... ...a pesar de que nos conozcan por hacer podcast... ...nos gusta muchísimo la radio... Y me parece un buen momento para aclarar la distinción entre radio y podcast... ...de que recortes de radio no son podcast. Así distinguimos bien cómo se hace radio, cómo se hace podcast... ...qué es un podcast y qué es un programa de radio.
2: Bueno, sí, eh, yo coincido con, con los dos. Eh, me parece que sí se quiso representar esta idea de la radio como una compañera... ...y de la empatía y, y la identificación que, que se necesita... Como, como lo veníamos hablando a lo largo de todo el capítulo. Eh, también me parece que, que es una manera de denuncia un poco a esto que decía Santi, eh, relacionado a la guerra de Vietnam, que sabemos que en Estados Unidos esto tiene, tiene un gran impacto y es algo súper importante para la sociedad. Me parece que un poco busca eh, ocultar o no esto de, esta denuncia y como otro, como otro lado sí resalta... Eh, esto de la identificación a través de, de lo que genera la radio
0: Bueno, en este podcast hablamos de Good Morning Vietnam La película, eh, esta, este drama, comedia Que estaba, estuvo protagonizada por Robin Williams Y lo relacionamos con bueno, el surgimiento de la radio La radio como medio popular Y la radio como compañía Llamos al final... No se olviden de seguirnos en Instagram como arroba no es ficción y en Twitter como arroba no es ficción podcast. Nos gustaría que eh, no solo que nos sigan y nos comenten todas las encuestas que hace Jazz y nuestros sábados de... De videos así flasheros que hacemos, sino eh, también que nos cuenten qué serie o películas les gustaría que tratemos o alguna temática en particular. Igualmente acuérdense que pueden escuchar toda la primera temporada y los episodios que vinimos haciendo en esta segunda temporada, tanto en Spotify como en Apple Podcast o la app de podcast que prefieran. Chicas, ¿dónde los pueden escuchar? No, escuchar. Estamos con lo de la radio. ¿Dónde los pueden seguir nuestros oyentes?
1: Me pueden seguir en Twitter como arroba Sofía y en bajo Nadal y en Instagram como arroba Sofanadal.
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Sime González con X y en vez de la última E un 3.
0: A mí me pueden seguir en, tanto en Instagram como en Twitter como arroba Santi y a nuestra productora la pueden seguir en Instagram como jazzazulabelargadde o en Twitter como arroba jazzazul. Y bueno, llegando al final de, de este episodio que tanto disfrutamos, Sofi, ¿qué es eso que escuchamos en este caso en el cine o, o en alguna serie?
1: Eso que vemos o escuchamos, no es ficción, es la realidad.
0: Y hoy más que nunca, muchas gracias por habernos escuchado y habernos acompañado. Nos encontramos en el próximo episodio de No es Ficción.